0: Section 13 de L'ève future par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 12, Penser roseaux. Adieu jusqu'à l'aurore du jour en qui j'ai foi, du jour qui doit encore me réunir à toi. Musique de Schubert. L'instant d'après, Lorévalde rentrait dans le laboratoire ramenant ainsi par la taille adalie chancelante et dont la tête grave pâle et comme évanouie était demeurée appuyée sur l'épaule de son compagnon edison était debout les bras croisés devant un long et splendide cercueil d'ébène grand ouvert à deux bâtons capitonné de satin noir et dont l'intérieur moulait exactement une forme féminine on eût dit le perfectionnement dû à notre ère d'un cercueil égyptien digne de l'hypogée d'une cléopâtre à droite et à gauche dans les parois creusées une douzaine de rubans d'étain galvanisés pareils à des papyrus funèbres un manuscrit la baguette de verre et d'autres objets étaient rangés edison appuyé à la roue étincelante d'une énorme machine à tonnerre regardait fixement leur évalde, qui s'avançait vers lui ami dit celui-ci pendant que l'andréide comme revenue à elle-même demeurait immobile adali est un présent qu'un demi-dieu seul pouvait offrir jamais dans les bazars de bagdad ni de Cordoue pareil esclave ne fut montré au calife jamais enchanteur ne suscita pareille vision jamais chez scheherazade n'eût osé l'imaginer dans ses mille et une nuits de peur d'éveiller le doute dans l'esprit du sultan Charia, aucun trésor ne pourrait acheter ce chef-d'œuvre. Si il m'a transporté d'un mouvement de colère, l'admiration m'a vaincu. L'acceptez-vous, demanda l'électricien. Je serais un insensé, vraiment, si je refusais. Quitte, dit Edison, gravement et en lui tendant les mains, que le réval de pressa de même. Soupez-vous avec moi, l'un et l'autre, comme la dernière fois continua-t-il en souriant si vous voulez nous recommencerons la conversation de l'autre soir vous verrez que les réponses de Adalie seront différentes de celles de son modèle non dit Revald, j'ai hâte d'être le prisonnier de cette énigme sublime adieu miss Adalie, dit edison vous, vous souviendrez-vous là-bas de votre chambre souterraine où nous causions parfois de celui qui devait vous éveiller à notre pâle existence de vivant ?« Oh, mon cher Edison, » répondit l'Andréide en s'inclinant devant l'électricien, « ma ressemblance avec les mortels n'ira jamais jusqu'à oublier mon créateur. »« À propos, et la vivante, » demanda Edison. Le de tressaillit. « Ma foi, » dit-il, « je l'avais oubliée. Edison le regarda. « Elle sort d'ici, » dans une assez méchante humeur même. À peine étiez-vous en promenade, qu'elle est survenue, bien réveillée de toute influence, et que son flux de paroles m'a mis dans l'impossibilité d'entendre un mot de ce que vous vous êtes dit, sans doute, en ce parc. Cependant, j'avais disposé des appareils nouveaux pour... Euh, enfin, je vois que, même livrée à sa seule nature, Adali, dès le premier instant de sa vie, s'est montrée digne de ce qu'en attendent les siècles futurs je n'en étais pas inquiet d'ailleurs s'il faut tout dire quant à celle qui pour vous du moins vient de mourir en elle miss alicia clary m'a notifié tout à l'heure fort et ferme qu'elle renonçait à ses nouveaux rôles dont elle ne pouvait retenir la prose inintelligible et dont les longueurs lui ossifiaient le cerveau son modeste vœu désormais tout bien réfléchi était de débuter tout bonnement en des opéras comiques de son répertoire leur succès, bien assis déjà, lui assurait mieux l'attention des gens de goût. Quant à sa statue, votre départ de Menlo Park étant, disait-elle, fixé à demain matin, je n'aurais qu'à la lui expédier à Londres. Elle a même ajouté que, relativement à mes honoraires, je pouvais vous demander le prix fort, attendu qu'elle savait qu'on ne doit pas marchander avec les artistes. Sur quoi Miss Alicia Clary m'a dit adieu me prions de vous avertir, au cas où vous me feriez une visite, qu'elle vous attendait là-bas pour les arrangements. Donc, une fois à Londres, vous n'aurez plus, mon cher Lord, qu'à la laisser suivre en paix sa carrière. Une lettre accompagnée d'un don princier lui annoncera votre rupture, et tout sera dit. Qu -ce qu « Qu'est-ce qu'une maîtresse Un ceinturon et un mantelet !» a écrit Swift. « C'était mon projet, » dit le Révald. « Adalie ?» soulevant doucement sa tête sur l'épaule de Lorevald, murmura d'une voix faible et pure en un mystérieux sourire en montrant l'électricien. « Il viendra, n'est-ce pas, à athelwold nous voir ?» Le jeune Anglais, à cette naturelle parole, ayant réprimé un nouveau mouvement d'admirative stupeur, répondit simplement d'un signe affirmatif. Chose singulière, c'était Edison qui avait tressailli à ce mot et qui regardait Adalie fixement. Il se frappa le front tout à coup, sourit, se baissa très vite, et, après avoir écarté le bas de la robe de l'Andréide, appuya les doigts sur les deux talons des bottines bleues. « Qu'est-ce ?» demanda Edison. « Je désenchaîne Adalie, » répondit Edison. « Je l'isole, en un mot, puisqu'elle n'appartient plus qu'à vous. À l'avenir, ce seront les bagues seules et le collier qui l'animeront. Le manuscrit vous donnera, sur ce point, les détails les plus précis, les plus explicites. Vous comprendrez bien vite de quelles infinies complexités vous pourrez approfondir les soixante heures gravées en elle. C'est le jeu des échecs, c'est sans limite, comme une femme. Elle a aussi les deux autres types féminins suprêmes, et dont les subdivisions s'obtiennent très facilement, en mêlant leur dualité, ce qui devient alors irrésistible mon cher Edison, dit l'orevalde. Je crois que Adalie est un très véritable fantôme et je ne tiens plus à me rendre compte du mystère qui l'anime. J'oublierai même, je l'espère, le peu que vous m'en avez appris. Adalie, à ces mots, pressa comme avec tendresse la main du jeune seigneur et, se penchant à son oreille, lui dit très bas et très vite pendant que l'électricien se tenait baissé à ses pieds. Ne lui parle pas, de ce que je t'ai dit tout à l'heure c'est pour toi seul edison se releva tenant à la main deux petits boutons de cuivre dévissés auxquels attenaient deux fils de métal d'une ténuité si extrême que leur prolongement enduit d'une matière isolante s'était jusqu'alors perdu invisible à la suite de l'andréide. ces inducteurs s'étaient confondus avec le plancher le sol les fourrures sur lesquelles avait passé Adali. Sans doute, ils étaient reliés quelque part, au loin, à des générateurs inconnus. Landry, alors, sembla frémir de tous ses membres. Edison toucha le fermoir du collier. « Aidez-moi, » dit-elle. Et, s'appuyant d'une main à l'épaule de l'orévalde, elle entra, souriante, dans le beau cercueil avec une sorte de grâce ténébreuse. Puis, Ayant ramené autour d'elle ses longs cheveux ondés, elle s'y étendit doucement. Ayant ensuite passé à l'entour de son front le lourd bandeau de Baptiste qui devait retenir sa tête et préserver strictement son visage de tous les contacts avec les parois de cette couche, elle agrafa très serrée autour de son corps, de larges liens de soie qui la de manière à ce qu'aucun heur ne la fît bouger. Ami, dit-elle, en croisant alors les mains, tu éveilleras la dormeuse après la traversée. D'ici là, nous nous reverrons dans les mondes du sommeil. Elle ferma les yeux, comme endormie. Les deux bâtons se joignirent doucement, hermétiquement, sans aucun bruit au-dessus d'elle. Une plaque d'argent, incrustée d'armoiries, était fixée sur le cercueil au-dessus du mot Adali, inscrit en caractères orientaux. Le sarcophage, reprit Edison, sera placé tout à l'heure, ainsi que je vous l'ai dit, en une vaste caisse carrée, au couvercle bombé dont l'intérieur est comblé d'une ouate épaisse et fortement pressée. Cette précaution n'est prise que pour éviter, en voyage, aux passants, des réflexions quelconques. Voici la clé du cercueil et l'invisible serrure qui permet au ressort de se détendre. Et il indiqua, sous le chevet de Adali, une petite étoile noire imperceptible maintenant ajouta-t-il en offrant un siège à lorévalde un verre de xérès n'est-ce pas nous avons encore quelques paroles à nous dire et appuyant sur un bouton de cristal edison fit flamboyer les lampes qui en mêlant leur lumière à la lumière oxydrique produisaient l'effet du grand soleil puis il envoya s'allumer le phare rouge au-dessus du laboratoire et les rideaux, une fois retombés, revint vers son hôte. Sur un guéridon, brillaient des verres vénitiens et un flacon de vin paillé. — Je bois à l'impossible, dit l'électricien, avec un grave sourire. Le jeune lord toucha de son verre le verre d'Edison, en signe d'acquiescement. L'instant d'après, ils étaient assis en face l'un de l'autre. Chapitre 13 explication rapide il y a plus de choses au ciel et sur la terre horatio que n'en contient toute votre philosophie shakespeare hamlet après un assez long moment de pensée muette voici la seule question que je voudrais vous adresser reprit le lorévalde vous m'avez parlé d'un aide féminin d'une personne nommée mistresse enisowana qui paraît-il a modelé en effet mesurée calquée membre à membre pendant les premiers jours notre ennuyée vivante d'après les dires d'alicia ce serait une femme très pâle entre deux âges peu parleuse toujours en deuil ayant dû être fort belle ses yeux sont constamment presque fermés au point que la couleur en demeure inconnue cependant elle y voit clair. et miss alicia clary ajoute que dans l'espace d'une demi-heure, sur cette estrade, la mystérieuse statuaire la pétrit des pieds à la tête, silencieusement, ainsi qu'une masseuse de bains Elle ne s'arrêtait à des instants que pour crayonner des chiffres et des lignes sur des feuilles de papier qu'elle vous offrait très vite. Tout ceci, tandis qu'un long rayon de flamme dirigé sur la nudité de la patiente, semblait suivre les mains glaciales de l'artiste comme si celle-ci eût dessiné avec de la lumière. « Eh bien, » demanda Edison. « Eh bien, » répondit Le Revald. si j'en juge par la première et si lointaine voix de Adalie, ce doit être un être bien merveilleux que cette mistresse Enisowana. »« Allons, » dit Edison, « je vois que vous avez réfléchi tous les soirs dans votre cottage et que vous avez essayé de vous expliquer l'œuvre par vous-même. Bien. Vous en devinez quelque peu, j'en suis sûre, l'arcane initial. Mais qui pourrait imaginer, jamais, par quelles circonstances, toute adventice et miraculeuse, il me fut donné de m'en rendre maître Cela prouve que tout arrive à ceux qui cherchent. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, l'histoire que je vous ai contée, en bas, d'un certain Edward Anderson Ce que vous me demandez n'est autre que la fin de cette histoire. La voici s'étant recueilli un instant reprit sous le coup de la triste mort et de la ruine de son mari mistress anderson se voyant dépossédée de sa maison subitement sans pain même et vouée avec ses deux enfants de dix à douze ans à la très problématique charité de quelque banales connaissance commerciale fut d'abord atteinte d'un mal qui la réduisit à l'inaction complète d'une de ces grandes névroses reconnues incurables celle du sommeil. Je vous ai dit combien je tenais en estime la nature de cette femme, et, comprenez-moi, Milord, son intelligence. J'eus donc le bonheur de songer à venir en aide à cette abandonnée, comme jadis vint à mon aide. Et, au nom de l'ancienne amitié que son malheur ne pouvait qu'augmenter en moi, je plaçai de mon mieux les deux enfants, et pris des mesures pour que leur mère fût à l'abri de toute détresse. Un assez longtemps se passa souvent au cours de mes trop rares visites à cette malade j'eus l'occasion de constater ces étranges et persistants accès de sommeil continus durant lesquels elle parlait et me répondait sans rouvrir les yeux il y a nombre d'exemples classés aujourd'hui de ces léthargiques somnolences où plusieurs sujets sont demeurés des trimestres entiers sans prendre aucune nourriture à la longue Étant doué, je crois, d'une faculté d'attention assez intense, je finis par me préoccuper de guérir, s'il était possible, le mal singulier de mistress Annie Anderson. Revald, à ce prénom souligné d'intonation par l'ingénieur, eut un mouvement de surprise. « Guérir murmura-t-il. Transfigurer, plutôt, n'est-ce pas »« Peut-être, reprit Edison. »« Oh je me suis aperçu l'autre soir, à votre maintien tranquille, devant Miss Alicia Clary, frappée en moins d'une heure de suggestion fixe, d'un effet d'hypnotisme catalytique. oui, je me suis aperçu que vous étiez au fait de ces nouvelles expériences, tentées par les premiers d'entre nos praticiens à ce sujet. Elles ont démontré, vous le savez, que la science, à la fois ancienne et récente du magnétisme humain, est une science positive, indiscutable, et qu'en un mot, la réalité de notre fluide nerveux n'est pas moins évidente que celle du fluide électrique. Eh bien, je ne sais comment l'idée me vint de recourir, en vue du seul soulagement que cet infortuné en pourrait ressentir, à l'action magnétique. Je prétendais combattre, par elle, ce mal d'invisible torpeur corporelle je me renseignais sur les plus sûres méthodes puis j'essayai non sans quelque patience et persistais, tout simplement presque chaque jour pendant deux mois environ soudainement voici que d'abord les phénomènes connus s'étant produits les uns après les autres d'autres phénomènes encore troubles à l'estime de la science mais qui demain cesseront de le paraître des crises de voyance mentale absolument énigmatiques se manifestèrent au plus profond de ces longs évanouissements alors Mistress annie anderson devint mon secret grâce à l'état de torpeur vibrante suraigu où se trouvait notre malade cette aptitude qui m'est d'ailleurs naturelle à la projection de ma volonté se développa vite jusqu'au degré le plus intense, peut-être, car je me sens, aujourd'hui, la faculté d'émettre à distance une somme d'influx un nerveux suffisante pour exercer une domination presque sans limite sur certaines natures, et ceci en fort peu, non de jours, mais d'heures. J'en vins donc à établir un courant si subtil entre cette rare dormeuse et moi ayant pénétré d'une accumulation de fluides magnétiques le métal qu'on génère et fondu par moi de deux bagues de fer, n'est-ce point du magisme pur Il suffit à mistress Anderson, à Soana plutôt, de passer l'une d'elles à son doigt, si j'ai l'autre bague aussi à mon doigt, pour non seulement subir, à l'instant même, la transmission, vraiment occulte de ma volonté, mais pour se trouver mentalement, fluidiquement et véritablement auprès de moi jusqu'à m'entendre et m'obéir, son corps endormi se trouva t-il à vingt lieues. Sa main tenant l'embouchure d'un téléphone, elle me répondra ici, par voie d'électricité, à ce que je me contenterai de prononcer tout bas. Que de fois nous avons causé de la sorte, au mépris positif de l'espace, cette créature ainsi spiritualisée et moi. J'ai dit Soanna tout à l'heure. Vous n'oubliez pas sans doute que la plupart des grandes magnétisées finissent par se désigner à la troisième personne comme les petits-enfants elles se voient distantes de leurs organismes de tout leur système sensoriel enfin pour se dégager davantage en augmentant l'oubli de leur personnalité physique sociale si vous le voulez plusieurs d'entre elles parvenues à l'état de voyance ont la singulière coutume de se baptiser je puis dire d'un nom de songe qui leur vient on ne sait d'où et dont elles veulent être appelées dans leur lumineux sommeil au point de ne plus répondre qu'à ce pseudonyme d'outre-tombe c'est ainsi qu'un jour tout à coup s'interrompant d'une phrase commencée mistress anderson m'a dit avec une simplicité d'intonation capable de déconcerter les moins superstitieux ces seuls mots inoubliables ami je me rappelle annie anderson qui dort là-bas où vous êtes mais ici « Je me souviens d'un moi qui se nomme, depuis bien longtemps, Sowana. »« Quelle assombrissante parole je devais entendre ce soir !» murmura, comme à lui-même, le jeune Lord, après une sorte de stupeur silencieuse. « Oui, ce serait à croire que nous sommes sur la limite d'un champ d'expérience, confinant vraiment au fantastique, reprit Edison. » Enfin, légitime ou frivole, ce vœu bizarre m'a paru mériter d'être satisfait, en sorte que, dans nos causeries lointaines, je n'interpelle plus Mistress Anderson que sous l'insolite dénomination qu'elle m'a notifiée. Et ceci, d'autant plus volontiers que l'être moral qui apparaît aux Mistress Anderson à l'état de veille et celui qui m'apparaît dans la profondeur magnétique semble absolument différent. Au lieu de la femme très simple, si digne, si intelligente même, mais de vue, après tout fort limitée, que je connais en elle, voici qu'au souffle de ce sommeil, il s'en révèle une toute autre, multiple et inconnue. Voici que le vaste savoir d'éloquence étrange, l'idéalité pénétrante de cette endormie nommée Sowana, qui, au physique est la même femme, sont choses logiquement inexplicables cette dualité n'est-elle pas un phénomène stupéfiant cependant bien qu'à des degrés d'intensité moindres, ce phénomène est avéré constaté reconnu chez tous les sujets soumis à de sérieux magnétiseurs et Sowana ne fait pas exception grâce à son genre tout particulier de névrose que comme exemple d'anormale perfection de ce cas physiologique le moment est venu maintenant de vous apprendre milord qu'après le trépas de la belle Evelyne Abal, l'artificielle fille, je crus devoir faire montre à Soana des reliques burlesques apportées par moi de Philadelphie en manière de dépouilles au En même temps, je lui communiquai l'esquisse, déjà très nette, de ma conception de Adalie. Vous ne sauriez croire avec quelle joie sombre, nouvelle et comme vengeresse elle accueillit et encouragea mon projet. Elle n'eut point de trêve que je ne me fusse mis à l'œuvre et je dus commencer puis m'absorber en cette œuvre à tel point que mes travaux sur les pouvoirs éclairants et les lampes sans nombre que je devais achever pour l'humanité en subir un retard de deux années ce qui m'a fait perdre des millions soit dit en souriant enfin lorsque toutes les complexités de l'organisme de l'andréide furent exécutées je les assemblais dans leur unité transfigurante et lui présentai l'être d'apparition la jeune armure inanimée. À cette vue, Sowana, comme en proie à je ne sais quelle exaltation concentrée, me demanda de lui en expliquer les plus secrets arcanes, afin, l'ayant étudiée en totalité, de pouvoir, à l'occasion, s'y incorporer elle-même et l'animer de son état surnaturel. Frappé de cette confuse idée, je disposai en peu de temps, et avec toute l'ingéniosité dont je puis être capable, un système assez compliqué d'appareils, d'inducteurs absolument invisibles, de condensateurs tout nouveaux. J'y adjoignis un cylindre moteur, exactement correspondant à celui des mouvements de Hadali. Quand Sowana s'en fut tout à fait rendue maîtresse, elle m'envoya un jour, sans me prévenir, l'andréide ici même, pendant que j'achevais un travail je vous déclare que l'ensemble de cette vision me causa le saisissement le plus terrible que j'ai ressenti dans ma vie l'œuvre effrayait l'ouvrier que serait donc ce fantôme une fois devenu le double d'une femme pensai-je dès lors toutes mes mesures furent calculées et minutieusement prises pour me trouver à moi-même un jour de tenter pour quelque cœur intrépide ce que nous avons réalisé car, il faut bien remarquer ceci, tout n'est point chimérique en cette créature, et c'est bien un être inconnu, c'est bien l'idéal, c'est bien Adalie, qui sous les voiles de l'électricité, en cette armure d'argent simulant l'humanité féminine, vous est apparue, puisque, si je connais Mistress Anderson, je vous atteste que je ne connais pas Soana. Lorévalde, tressaillit à cette parole grave de l'électricien. Celui-ci continua pensif. Étendue à l'abri des feuillées ombreuses et des mille lueurs fleuries du souterrain, Souana, les yeux fermés, perdue, hors de la pesanteur de tout organisme, s'incorporait, vision fluide, en Adali. En ses mains solitaires, comme en celles d'une morte, elle tenait les correspondances métalliques de l'andréide. Elle marchait, en vérité, dans la marche de Adali, en elle de cette voix si étrangement lointaine qui durant son espèce de sommeil sacré vibre sur ses lèvres et il me suffirait de redire de lèvres aussi, mais en silence tout ce que vous disiez pour que cette inconnue de nous deux vous entendant par moi répondît en ce fantôme d'où parlait-elle où, parlait où entendait-elle qui se trouvait-elle devenue Qu'est-ce que ce fluide incontestable qui confère pareil aux légendaires anneaux de Gigesse l'ubiquité, l'invisibilité, la transfiguration intellectuelle À qui avions-nous affaire, enfin Question. Rappelez-vous le mouvement, si naturel, de Adali vers la réfraction photographique de la belle Alicia dans ce cadre, et en bas, celui vers l'appareil thermométrique. Propre à peser le calorique des rayons planétaires. L'explication tout improvisée de cet appareil, la scène si singulière de la bourse. Rappelez-vous la netteté avec laquelle Adalie décrivait la toilette exacte de Miss Alicia Clary lisant sous la lampe la dépêche du premier soir dans le wagon Savez-vous par quel subtil, par quel incroyable moyen ce fait de voyance extra-secrète a pu se produire Voici, vous étiez imbu, pénétré, vous, du fluide nerveux de votre détestée et chère vivante. Or, à certains moments, si vous vous en rappelez, Adalie vous a pris par la main pour vous conduire vers le hideux tiroir où reposent les restes de l'étoile théâtrale. Eh bien, le fluide nerveux de Sowana se trouvait par l'intime transmission de l'autre fluide en communication avec le vôtre grâce à cette pression de la main de Adali. À l'instant même, il s'envola sur ces invisibles réseaux demeurés, malgré la distance apparente, entre vous et votre belle maîtresse. Il s'en alla donc aboutir à leur centre effusif, c'est-à-dire à Miss Alicia Clary, dans le wagon qui la menait à Menlo Park. « Est-ce possible ?» songea alors Evald, à voix basse. « Non, mais cela est !» répondit l'électricien tant d'autres choses d'apparence impossible se réalisent autour de nous que celle-ci de plus ou de moins n'a pas le pouvoir de me surprendre outre mesure attendu que je suis de ceux qui ne peuvent jamais oublier la quantité de néant qu'il a fallu pour créer l'univers oui l'inquiétante songeuse étendue sur des coussins jetée sur une large planche de verre au support isolant tenait le clavier d'induction dont les touches l'électrisaient doucement et entretenaient un courant entre elles et l'andréide. Et j'ajouterai qu'il est de telles affinités entre les deux fluides auxquels elles étaient soumises, qu'il ne me semble pas très surprenant, surtout dans la situation ambiante où nous nous trouvions, que le phénomène d'extravoyance se soit accompli. — Un instant, répondit le Révalde. certes il est déjà fort admirable que l'électricité seule puisse aujourd'hui transmettre à des distances et des hauteurs sans limites bien précises par exemple toutes les forces motrices connues à tel point que si je dois en croire les rapports qui se publient de toutes parts demain sans doute elle fera rayonner sur cent mille réseaux dans les usines terrestres l'aveugle la formidable énergie jusqu'à nos jours perdus des cataractes des torrents que sais-je du reflux même peut-être mais ce prestige est à, à la rigueur intelligible étant donné les conducteurs palpables magiques véhicules en lesquels vibre la puissance du fluide tandis que le fait de translation semi-substantielle de ma pensée vive comment l'admettre à distance sans un dicteur, si ténu qu'il puisse être d'abord répondit l'électricien la distance en vérité n'est plus ici qu'une sorte d'illusion et puis vous oubliez bon nombre de faits officiellement acquis depuis peu de temps à la science expérimentale. Savoir par exemple que non plus seulement le fluide nerveux d'un être vivant, mais la simple vertu de certaines substances se transmettent à distance dans l'organisme humain sans injection, suggestion ni induction. Les faits suivants ne sont-ils pas avérés aux yeux des plus positifs médecins actuels voici tel nombre de flacons de cristal hermétiquement scellés et enveloppés contenant chacun telle drogue dont j'ignore le nom je me saisis au hasard de l'un d'entre eux je l'approche à dix ou douze centimètres de la base crânienne d'un hystérique par exemple en quelques minutes voici que le sujet se convulse vomit éternue clame ou s'endort selon les vertus propres aux spécifiques présentées derrière sa tête à cette distance quoi si c'est un acide mortel ce malade offrira les symptômes pouvant entraîner son décès de l'intoxication par cet acide si c'est-elle électuaire il tombera dans une ponctuelle extase revêtu constamment d'un précis caractère de religiosité en des hallucinations toujours sacrées fût il le fidèle d'un culte différent de celui dont il éprouvera les mystiques visions si je tiens par hasard un chlorure du chlorure d'or voici que ce voisinage le brûle jusqu'à lui arracher des cris de souffrance où sont les conducteurs de ces phénomènes et devant ces incontestables faits qui pénétrèrent la science expérimentale d'une si légitime stupéfaction pourquoi ne supposerais-je pas la possibilité d'un fluide nouveau Mixte, synthèse de l'électrique et du nerveux, tenant à la fois de celui qui fait mouvoir vers le pôle nord la pointe de toute aiguille aimantée, et de celui qui fascine l'oiseau placé sous le battement d'ailes de l'épervier. Si, dans l'état de sursensibilité hystérique, une affinité inductrice peut ainsi relier l'organisme du malade aux propriétés intimes de ces substances et attirer leur vibrante influence à travers les ports de verre et du parchemin. Comme l'aimant impressionne à travers le verre et les étoffes les molécules de fer, s'il est indiscutable enfin qu'une sorte d'obscur magnétisme se dégage même des choses végétales et minérales et peut franchir sans inducteur obstacles et distances jusqu'à impressionner de leur vertu spéciale un être vivant, comment pourrais-je être surpris, outre mesure, qu'entre trois individus d'espèces congénères mis en relation par un centre commun électromagnétisé, les fluides, en un certain instant, soient devenus corrélatifs au point que le phénomène en question se soit produit. Pour conclure, du moment où la sensibilité occulte de Soana n'est point réfractaire à l'action secrète du fluide magnétique, à une telle légère secousse, par exemple donnée ici-bas à Mistress Anderson, alors que dans l'état cataleptique, aucune autre influence du dehors ne parvient jusqu'à elle, et qu'on pourrait brûler vive la seconde sans réveiller la première, je trouve démontré que le fluide nerveux n'est pas dans un état d'indifférence totale à l'égard du fluide électrique, et que par conséquent, à tel ou tel degré, quelques-unes de leurs propriétés peuvent se fusionner en une synthèse d'une nature et d'un pouvoir inconnu. Celui qui, ayant découvert ce flux de nouveau, pourrait en disposer comme les deux autres, serait capable d'opérer des prodiges à confondre ceux des yogis de l'Inde, des bons tibétains, des fakirs charmeurs du Coromandel et des derviches de l'Égypte centrale. Lorewald répondit après un moment de songerie singulière. Bien. Qu'il soit de toute intellectuelle convenance que je ne vois jamais mistress Anderson Swana me semble mériter d'être une amie et si en toute cette magie environnante elle peut m'entendre que ce vœu lui parvienne où qu'elle soit mais une dernière question est-ce que les paroles que Adalie tout à l'heure a prononcées dans votre parc furent dites et déclamées par miss alicia clary certes répondit edison puisque vous avez dû reconnaître la voix et les mouvements de cette vivante « Celle-ci ne les a si merveilleusement récitées, d'ailleurs, sans y rien comprendre, que sous la patiente et puissante suggestion de Soana. » L'orévalde, à cette réponse, demeura dans une suprême stupeur. Cette fois, en effet, l'explication ne portait plus. Le fait d'avoir prévu les différentes phases de cette scène, et la voix attestée qu'elles avaient été prévues, n'était plus concevable. Il allait donc simplement déclarer et prouver, à son tour, à l'ingénieur, la radicale et absolue impossibilité de ce fait, nonobstant n'obstant toute solution. Mais, au moment de lui notifier cette évidence, il se rappela, tout à coup, l'étrange prière que Adalée lui avait adressée, tout bas, avant de s'enfermer en l'obscurité de son artificiel cercueil. « C'est pourquoi ?» gardant au secret de ses pensées la sensation de vertige qu'il éprouvait il ne répliqua rien seulement il jeta vers le cercueil un coup d'œil étrange il venait d'entreapercevoir très distinctement la présence d'un être d'outre-monde dans l'andréide edison donc poursuivit sans prendre attention à ce regard l'état de spiritualité constante et de souveraine clairvoyance où se réalise la vie réelle de soana lui confère un pouvoir de suggestion des plus intenses et surtout sur des sujets hypnotisés à demi déjà par moi. les effets de sa volonté même sur leur intelligence sont immédiats ce n'est que soumise à la suprématie de cette influence que la comédienne durant des jours entiers récita patiemment sur cette estrade et environnée de mes objectifs invisibles, chaque phrase des scènes que possède Adali et qui la personnalise. Et ceci jusqu'aux intonations, mouvements et regards désirés, lesquels étaient appelés, inspirés en cette belle innocente par Sowana. Les fidèles poumons d'or de Adali n'enregistraient, sous le doigt de l'inspiratrice, que la parfaite nuance vocale, enfin proférée entre vingt autres quelquefois moi le micromètre en main et ma plus forte loupe sous la paupière je ne ciselais qu'au degré correspondant à leur instantanée photographie sur les aspérités du cylindre moteur de l'andréïde les seuls ensembles parfaits des mouvements unis au regard ainsi qu'aux expressions radieuses ou graves d'alicia durant les onze journées que ce travail a demandé le reste physique du fantôme s'accomplissait moins la poitrine enfin sur mes scrupuleuses indications voulez-vous voir les quelques douzaines de spéciales épreuves photogromiques sur lesquelles sont piqués les points précis à des millièmes de millimètres près où les grains de poudre métallique ont été disséminés en l'incarnation pour l'exacte émentalisation des cinq ou six sourires fondamentaux du miss alicia clary je les ai là dans ces cartons l'expression de ces jeux de physionomie se nuance toute seule de la valeur des paroles, de même que jusqu'à cinq jeux de sourcils modifient les regards ordinaires de cette si intéressante jeune femme. Au fond, ce labeur, dont l'ensemble doit vous paraître si complexe et les détails l'a rendu si difficile, se réduit sous l'analyse, l'attention, la persévérance à si peu de choses que, sur de mes formules générales, dû à quelque peu d'intégrale et qui seuls, m'ont coûté de longues fatigues, tout ce curieux et minutieux travail de réfraction n'est ni ardu ni malaisé cela va tout seul au moment de forclure l'armure il y a quelques jours et d'appliquer peu à peu d'abord par la poudre puis couche par couche l'illusionnelle carnation sur les mille six capillaires inducteurs dont l'étincelant duvet métallique traversait les jours imperceptibles de cette armure à ce moment, dis-je, Adalie, perdue encore en ses limbes, avait répété, devant moi, d'une manière irréprochable, toutes les scènes qui constituent le mirage de son être mental. Mais aujourd'hui, toute la journée, tantôt ici même, tantôt dans le parc, la répétition définitive que j'ai contemplée entre elles, vêtue comme son modèle, et Sowana, m'a confondue c'était l'humanité idéale moins ce qui est innommable en nous moins ce dont il est impossible en ces instants-là de contrôler l'absence en adalie j'étais je l'avoue enthousiasmé comme un poète quelles paroles de mélancolie réalisant la volupté du rêve quelle voix quelle profondeur pénétrante en ses yeux quel chant quelle beauté de déesse oubliée quels enivrants lointains d'âmes féminines quels appels inconnus vers un impossible amour soana d'un frôli de bagues transfigurait cette évocatrice de songes enchantée oui ce sont bien je vous l'ai dit les premiers parmi les plus lumineux esprits entre les grands poètes et les penseurs de ce siècle qui ont écrit ces étonnantes et admirables scènes là-bas lorsque vous l'éveillerez en votre vieux château vous verrez Dès la première coupe d'eau pure et le premier festin de pastille vous verrez quel fantôme accompli vous apparaîtra dès que les usages et la présence de adali vous seront devenus familiers je vous dis que vous en deviendrez le sincère interlocuteur car si j'ai fourni physiquement ce qu'elle a de terrestre et d'illusoire une âme qui m'est inconnue s'est superposée à mon œuvre et s'y incorporant à jamais à réglé croyez-moi les moindres détails de ces scènes effrayantes et douces avec un art si subtil qu'il passe en vérité l'imagination de l'homme un être d'outre-humanité s'est suggéré en cette nouvelle œuvre d'art où se centralise irrévocable un mystère inimaginé jusqu'à nous chapitre xiv l'adieu l'heure triste où chacun de son côté s'en va victor hugo Blas. ainsi reprit edison l'œuvre est accomplie et je puis conclure qu'elle n'est plus un vain simulacre une âme s'est donc surajoutée disons-nous à la voix aux gestes aux intonations aux sourires à la pâleur même de la vivante qui fut votre amour chez celle-ci toutes ces choses n'étaient que mortes raisonneuses décevantes avilies sous leur voile se cache aujourd'hui la féminine entité à laquelle cet ensemble de beautés insolites appartenait peut-être, puisqu'elle s'est montrée digne de l'animer. Ainsi, celle que victima l'artificiel a donc racheté l'artificiel. Celle qui fut abandonnée, trahie pour l'amour dégradant et obscène, s'est grandie en une vision capable d'inspirer l'amour sublime. Celle que frappa dans ses espérances dans sa santé dans sa fortune le contre-coup d'un suicide a détourné d'un autre le suicide prononcez maintenant entre l'ombre et la réalité pensez-vous qu'une telle illusion puisse vous retenir en ce monde et vaille la peine de vivre pour toute réponse l'orévalde se leva puis tirant d'un étui d'ivoire un admirable petit pistolet de poche et l'offrant à edison mon cher enchanteur dit-il permettez-moi de vous laisser un souvenir de toute cette radieuse aventure inouïe vous l'avez bien gagnée je vous rends les armes edison se levant aussi prit l'arme en fit jouer la batterie pensivement puis étendit le bras vers la nuit de la croisée ouverte voici une balle que j'envoie donc au diable s'il existe et dans cette hypothèse j'incline à penser qu'il est dans les environs ah, « Comme dans le Freight murmura l'orevalde, qui ne put s'empêcher de sourire à cette boutade du grand électricien. Celui-ci fit feu sur l'obscurité. « Touchez !» cria dans le parc une voix extraordinaire. « Qu'est-ce donc ?» demanda le jeune lord, un peu surpris. « Rien, c'est un de mes anciens phonographes qui s'amuse !» répondit Edison, continuant son énorme plaisanterie. Je vous prive d'un chef-d'œuvre surhumain, dit le Revald après un moment. Non, puisque j'ai la formule, dit l'électricien. Mais je ne fabriquerai plus d'andréides. Mes souterrains me serviront à me cacher pour y mûrir d'autres découvertes. Et maintenant, milord Concellian Evald, un verre de Gérèse et adieu. Vous avez choisi le monde des rêves, emportez-en l'incitatrice. Moi, le destin m'enchaîne aux pâles réalités. La caisse de voyage et le chariot sont prêts. Les mécaniciens, bien armés, vous feront escorte jusqu'à New York, où le capitaine du Transatlantique, le Wonderful, est prévenu. Nous nous verrons peut-être au château d'Atelwald. Écrivez-moi. Vos mains. Adieu. Il y eut donc entre Edison et Lorévald encore un dernier serrement de main. Une minute après, Lorévald était à cheval, à côté du chariot, entouré des torches de son escouade redoutable. L'on se mit en marche, et bientôt, les étranges cavaliers disparurent, au loin, sur la route, vers la petite gare de Menlo Park. Demeuré seul, au centre du rayonnement de son pandémonium, Edison se dirigea, lentement, vers des tentures noires, dont les longs plis retombaient devant quelque chose d'invisible. Arrivé auprès d'elles, il les fit glisser sur leurs anneaux. Étendu, toute vêtue de deuil et sans doute endormie sur un vaste canapé de velours rouge posé sur des disques de verre une svelte femme encore jeune bien que sa belle chevelure noire se brillantât d'argent autour des tempes apparut le visage aux traits sévères et charmants d'un ovale pur exprimait une sorte de tranquillité surnaturelle la main pendante sur le tapis tenait l'embouchure entourée d'une espèce de masque rembourré de watts, d'un électrophone. Si elle parlait, nul, fût auprès d'elle, ne pouvait l'entendre. — Ah Soana, dit Edison, voici donc la première fois que la science aura prouvé qu'elle pouvait guérir l'homme, même de l'amour. Comme la voyante ne répondait pas, l'électricien lui prit la main. La main, glacée, lui fit tressaillir. Il se pencha. Le pouls ne battait plus. Le cœur était immobile. Pendant de longues minutes, il multiplia autour du front de l'endormi les magnétiques passes du réveil. Vainement. Edison s'aperçut, au bout d'une heure d'anxiété et d'efforts de volition devenus stériles, que celle qui semblait dormir avait définitivement quitté le monde des humains. Chapitre XV Fatum Voluer. paroles augurales environ trois semaines après ces événements m edison n'ayant reçu ni lettres ni dépêches de lorévalde commençait à s'inquiéter de ce silence l'un des soirs suivants vers les neuf heures étant seul dans le laboratoire l'ingénieur en parcourant assis auprès d'une lampe l'une des principales gazettes américaines tomba sur les lignes suivantes qui attirèrent son attention et qu'il lut deux fois avec une profonde stupeur lloyd dispatch nouvelle maritime la perte du steamer the wonderful que nous avons annoncé hier vient de se confirmer et nous recevons sur ce sinistre les tristes détails suivants le feu s'est déclaré à l'arrière sur les deux heures du matin dans les compartiments des marchandises où des barils d'essence minérale et de spiritueux enflammés par une cause inconnue ont éclaté la mer était grosse et comme le steamer tanguait assez durement la nappe de flamme en un instant pénétra dans le compartiment des bagages un fort vent d'ouest activa l'incendie de telle sorte que l'embrasement apparut en même temps que la fumée en une minute les trois cents passagers éveillés en sursaut encombraient le pont éperdus devant l'inévitable péril là des scènes horribles se passèrent devant la fournaise qui crépitait et s'avançait les femmes, les enfants poussaient de grands et désespérés cris d'épouvante. Le capitaine ayant déclaré que l'on sombrerait dans les cinq minutes, on se précipita vers les chaloupes mises à flot en quelques secondes. Les femmes, les enfants furent embarqués d'abord. Pendant ces scènes d'horreur, un incident étrange se produisit dans l'entrepont. Un jeune anglais, Lord E s'étant saisi d'une barre d'écoutille voulait pénétrer de force au milieu des flammes parmi les caisses et colis en combustion ayant terrassé le lieutenant et l'un des contremaîtres qui le voulaient saisir il ne fallait rien moins qu'une demi-douzaine de matelots se ruant vers lui pour l'empêcher dans l'état forcené où il paraissait être de se jeter au milieu de l'incendie tout en se débattant il déclarait vouloir sauver, à tout prix, du feu devenu terrible, une caisse renfermant un objet si précieux qu'il offrait l'énorme somme de cent mille guinées à qui l'aiderait à l'arracher au sinistre. Chose d'ailleurs impossible, et qui eût été inutile, les embarcations étant à peine suffisantes pour les passagers et l'équipage. L'on fut contraint de le lier, non sans peine, à cause de l'extraordinaire vigueur dont il faisait preuve, et de l'emporter, évanoui dans le dernier canot, dont les passagers furent recueillis par l'aviso français « Le Redoutable » sur les six heures du matin. La première chaloupe de sauvetage, surchargée de femmes et d'enfants, a chaviré. L'on évalue à 72 le nombre des noyés. Voici quelques-uns des noms de ces malheureuses victimes. Suivait une liste officielle, dans les premiers noms de laquelle figurait celui de Miss Emma Alicia Clary, artiste lyrique. Edison jeta le journal violemment cinq minutes se passèrent sans qu'une parole traduisît sa sombre songerie d'un mouvement de la main sur un bouton de cristal il éteignit les lampes puis il se mit à faire les cent pas dans l'obscurité soudain le coup de timbre du télégraphe sonna l'électricien fit luire la veilleuse auprès de son appareil morse trois secondes après se saisissant de la dépêche il lut les paroles suivantes Liverpool pour Menlo Park, New Jersey, États-Unis, 17, 2, 8, 40, Edison, ingénieur. Ami, c'est de Adalie seul que je suis inconsolable, et je ne prends le deuil que de cette ombre. Adieu, le A À cette lecture, le grand inventeur se laissa tomber sur un siège auprès de l'appareil. Ses regards distraits rencontrèrent, non loin de lui, la table d'ébène une clarté lunaire pâlissait encore le bras charmant la main blanche aux bagues enchantées et songeur attristé se perdant en des impressions inconnues ses yeux s'étant reportés au dehors sur la nuit par la croisée ouverte il écouta pendant quelque temps l'indifférent vent de l'hiver qui entrechoquait les branches noires puis son regard s'est enlevé enfin vers les vieilles sphères lumineuses qui brûlaient, impassibles entre les lourds nuages et sillonnait à l'infini l'inconcevable mystère des cieux, il frissonna de froid sans doute, en silence. Fin de la section 13. Enregistré par Isade, quelque part en France. Fin de Lève futur par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam.